0: 那首先，首先我们呃要感谢听众朋友们对《短链 f e 第二季的支持啊！我们从这个播放量来看的话，还是还是非常鼓舞人心的。嗯
1: ，我的那个新充值的钱马上要烧光。<笑>这个，但那个主要是嗯，使用那个泛用型播客，或者是直接在网网页上收听的这个下载量。我不知道第三方的这个就是下载量和听众的反馈的情况是什么。总之我没有收到邮件
0: 啊。OK OK 啊，你也没有，你有没有问大家让大家发邮件过来哦
1: ？对，大家应该不知道。我们好久， <Yeah. S 1> 好像最开始两期的时候说到，后来就问。了
0: 。行，或者你搞不搞搞点搞点问答环节？下一期的时候
1: 。好， oh, 没问题。
0: 如果大家对 Donet FM 啊、呃、有各种问题，或者啊、呃、对于微软，我我们聊到的微软的技术啊、呃、有有各种问题的话，嗯，欢迎给我们来信啊、呃，我们的邮箱地址你报一下吧，我忘了
1: 。邮箱地址是 hi at donet fm。Don m, 对 ，OK，H I at D O T N E T 点 FM
0: 。好。好啊、呃，那么我们就热切的期待大家给啊、呃、两位主播来信，然后我们下一期的时候会啊、呃、从这些信里面挑选一些比较代表性的啊、呃、一一作答。没
1: 错，好
0: ，那么我们就正式的进入啊、呃、新一期的这个节目。这期节目呢，啊、呃、我们我们来回顾一下微软在11月16号、呃、召开这个 Microsoft Connect 2016技术大会。嗯对，这个大会的地点呢，选择在了美国的最大城市纽约进行。呃，一方面是考虑到呃纽约其实拥有大量的这个微软的企业用户，另一方面也是可能东部时间对于欧洲和呃美国啊、呃、和北美的这个观众来说，会比啊、呃、微软总部所在的这个西部要要更方便一些。嗯哼。好啊、呃，那么关于这次大会呢，嗯、呃，我们我们上次节目其实也有聊到一些一些期待，然后好像这些期待都都一一实现了。我我们要不就按照时间线从，从从这个啊、呃、主题演讲的开头开始聊、啊
1: ，可以，就从你微博时间线的开始吧。Okay.
0: Yeah 啊，那么要不在这个。最开始我们来讲一讲微软这次呃中国中国区的这个 Connect 大会的推广与与之前有什么不同啊？之前我们都知道呃大概他们会在这个呃微博的上面会建立一个话题啊，那么这次呢也有同样的话题 ，MSFT 啊 ，Connect。啊、uh, ，Microsoft Connect 有这样一个话题啊。如果大家有自己的微博账号，也可以登录到这个话题去回顾一下啊，整个整个这个技术社区对于这次大会的一些讨论啊。这是第一个啊。第二个的话，中国区的微软有做视频直播，这你知道吗？他们他们这次啊、呃，就是 MSDN 公众号的负责人，一个很漂亮的女孩子啊、呃，带着两位这个 DX。呃、啊，开发者关系部门的两位资深工程师，然后一起做的啊，这个现场直播啊。嗯
1: ，这我倒是第一次听说
0: 。对，我们会发现，就是呃，中国区的微软也在尝试通过更呃更直接的方式吧，去去向这个开发者社区推广啊、呃、微软的技术。y、yeah. 我说起来我，我我们也可以搞直播 ，in the future， 可以看吧，看看什么时候能能尝试一下。OK， 好呃，那么当天的主题演讲呢？第一，这个这个开头肯定不能免俗了。我们又又一次看到了红衣主教 Scott Guthrie 这个站台。嗯哼，啊、呃，吕、呃、鹏，你因为换去了北美啊，要不讲一下平时？能非常方便的见到 Scott g u t h r i e 吗？嗯
1: ，首先每个月会有那个，就是 Scott g u t h r i e 的问答会，然后就是、
0: 嗯、在园区能碰到他吗
1: ？在园区，挺难的。对，就是嗯，主要是每个 s p r i n t 都会 Scott 都会编我们，主要就是我们做的这些 feature。就是，他也需要去过目的。然后，嗯，由于这次是做的产，就是产品做上产产品做的 feature， 主要是为那个 Connect 大会或者是之后的计划做准备，嗯、<哼>所以不仅是给 Scott，、嗯、<哼>然后给现在的这个 CEO Satya， 甚至给 Bog 那都一一做了这个 demo。Okay, y e a y、yeah. e
0: a 啊，对，因为你所在的这个 Visual Studio Code Team 确实是非常非常的这个受到重视。嗯、mm hmm. 我们可以看到，在这个主题演讲的一开头啊，当 Scott Guthrie 讲完 Mobile first, first、Cloud First 这个多年不变的主题之后，啊，这一次第一个 Demo 居然就是 Visual Studio Code Team 的这个 PM，、啊、然后上去演示一个使用 Visual Studio Code。在 Mac 上开发 Python 和这个 MongoDB 应用的一个一个演示，就是、谁谁出了这个点子，就是要演示一个完全跟 Windows <笑>没有关系的这样一个 demo， 就是谁的点子
1: ？首先，这个是有有有客观原因，也有主观原因吧。首先，那个 VS Code 的 r a m a n Team 大家都在用 Mac。
0: Yeah,
1: yeah. 嗯、然后，嗯，就是说，一定一定会有人就是会问，就是说，你为什么大家需要在要在那个，嗯，就是尤其是你作为微软的员工，你为什么使用 Mac 而不是使用这个 Windows 来做开发？那就我们后台的数据上来看呢，你不得不承认的事情是， Mac 和 Linux 用户是，嗯，更多一些。嗯。因为你不是，并不是只是两个平台嘛，你是三个平台，然后你最终发现，其实每各自平台的用户量其实不是差别，不是特别多，就是没有哪一个平台其实是具有什么统治性的优势，这个事情是没有的。所以在这种情况下，其实需要需要我们自己的就是开发人员有，就是在使用开发工具上也也要有一定的这个 diversity， 对吧？嗯，所以你你很难想象说，如果整个团队人都在用 Windows 的话，嗯、呃，你怎么能知道 Mac 或者是 Linux 用户的用户体验究竟痛点在哪里？对，对然后另外，我觉得我们的可能更多的想法还是在于，就是说，嗯，这也可能是 Cloud First 或者 Mobile First 的这样一个理念下嘛，就是说，没有人说是 Windows First， 对吧？但这这一点呢？ <Okay. S 1> 这一点可能是我个人的理解了，就是说，呃，既然是 Cloud First， 那怎样能够去 Boost Microsoft 的整个的 Cloud 的这个战略？那那这可能就是一个正确的方式。而对于就是从公司的角度而言， <Yeah. S 1> 而就对于个人而言，你肯定不希望说，呃，微软这这样一家公司给你提出来的这个，就是给你提供的产品，要求你对你。现有的工具有要求，比如说你在用 Mac， 但是微软给你提出来的工具说：“哎，你你必须要用 Windows 才能够完成 A B C D。”那你在第一步就不能成功的话，你可能就对这样一个平台就失去信心了，对吧？那说的笼统或者是伪光正一点呢？那微软的战略是什么？微软的战略是要 empower 这个星球上的每一个人。那那就决定了，就是说我们。不局限在 Windows 上，而每年的 Connect 大户或者是 Build 大户也好， <Yeah. S 1> 我们看多看到了太多的这个 Windows 平台上的各种演示啊，做出了各种为 Windows 用户做出的各种改进或也好,、mm hmm. 好 ，feature request 也好，那我觉得这可能是一个不一样的在微软内部一个不一样的这个方向吧，所以这可能是。Yeah. 呃，我们的一个想法。另外，我觉得这一点可能也是符合 a d g e 的专利，对吧？我我相信，对于 a d g e 本身而言，<对>他并不会关心说我的在使用我的产品的开发人员是究竟怎么连到我的这些云服务器上面。他可能是在用 PC 也好 ，Linux 也好，甚至可能在用树莓派，对吧 ？Who knows？、嗯、在做 IoT 的话，你可能就是各种各样奇怪的，根本不可能把任何版本的 Windows 跑起来的设备。所以，从这一点角度出发，做一个 demo 完全跟 Windows 没有关系，然后用的是坐在咖啡馆里的程序员一定会用的产品，那我觉得这是一个比较能够吸引人的 demo
0: 。对对对，我觉得是一个非常好的事情，就是这样一个演示就让人非常的眼前一亮啊，甚至有时候都觉得是走错会场了，对吧？因为可能这个会。是不是微软主办的？我我我要心里挂个疑问。当然，这个疑问其实我想很多这个参与微博直播的网友也都有，因为真正第一次正式的提到我们要做一个 Windows 平台的演示，那个已经都拖到了大概这个会这个主题演讲开始两个多钟头以后。<笑><笑> uh, 好，那么第一个这个 demo 呢，就是 Visual、well、Studio Code、uh, 然后 Scott Guthrie 也非常的开心啊，因为 w i n d o w Studio s Code 这个日活用户啊，就是每日的活跃用户总量已经成功的突破了100万。牛啊！而且非常啊，让 Scott Guthrie 包括其他的这个哦、啊、微软领导像 s a t 蒂 a 感到高兴的是 w i s u a l Studio Code 的这个用户群体呢，已经远远的超过了之前啊我们。这个微软这样一个小小的圈子，而是进入了呃开源社区，进入一些你想都不敢想的企业啊、机关啊这样的环境，对，非常成功，而这一切都只发生在短短的一两年里面，非常不容易，非常不容易，好，努力加油。然后接下来呢，啊、呃，我们看一下主题演讲的第二个这个闪亮的地方啊、呃，那么就是微软公司请。GitHub 的 CEO 啊，这个上台来介绍啊、呃，微软公司在 GitHub 上面的这个年度开源排行榜上的这个这个排行，居实很牛逼啊！大家谁也不会想到，居然在开源排行榜上啊、呃，微软会在这个 Organizations 就是、呃、组织这个栏目排到了全球第一。嗯啊，在 Microsoft 这样一个组织下面，现在的这个开源贡献者大概有， 16,419 个人啊，这个已经比排在第二位的 Facebook， 15,682 要多了好几百的人，对吧？而且我们看到呃以开源贡献比较多著称的谷歌实际上在这个组织排行榜里只排在第五位啊，才有 12,000 多人。嗯，所以可见微软在，嗯，嗯嗯你讲就
1: 是<笑>、啊，所以我总觉得那个请 g i t h u b CEO 过来就是就是专治各种不服，因为你知道那个<笑> g i t h u b 刚出那个那个那报表，就是哪谁在 Organization 排第一名的时候，有些人质疑了这个数据的权威性和准确性，对,对吧？因为他觉得可能。微软员很多微软员工只是上去注注册个账号而已，但实际上是，嗯、呃，如果你并不需要在 GitHub 上面进行有贡献的话，你你完全没有必要说你去选择属于某一个 organization， 而且你 mark 你自己属于某一个 organization 不是一件简单的。比如说 ，Lex， 你不是污染员工，你你跑过去把 o r g a n i z a t i o n 改成污染，这个事情是做不到的。然后对于我们而言，<对>我们是在后，在那个 Internal 是有一个网站专门去做这样的授权这个事情
0: ，而且它
1: 不是一个、嗯、<哼>不是一个特别 smooth 简单的一个过程，所以对，而且而且一个很重要的事情是在于，就是说，<对>嗯，其实有会有蛮多员工实际上是拿他们的。公司的账号去单独注册的 GitHub 账号来做 contribution， 像我就比较的，嗯，比较的中二，拿自己的私人账号，就是跟公司的账号绑定到一起，于是我我失去了我在开源界的所有的私人财产、嗯。如果我然想的话，嗯，所以我所以我把他们都按 MIT 开源
0: 。OK， OK， Great。啊，对，这个确实是非常有意思的一个地方啊！我们其实随意的点进去看了一下，就是呃一些一些在这个 Microsoft Organization 上面的这个账号，嗯<哼>确实是像吕鹏所说，他们的这个注册邮箱都是公开的，而且就是什么什么什么 at microsoft com， 对吧？对，标准的微软员工的 page。好啊，那么 GitHub 的这个
1: CEO，、哦、我先我先插一句，就是插吧，呃大家能够勇敢的把自己的公司邮箱贴在外面，也是得益于 Outlook 本身的强大的 filter spamming 的这个机制
0: 。嗯、啊，你说会有人偷偷给你们写邮件
1: 吗？而且、哎、就是那种广告邮件嘛，就是你看我去给他们上面爬一下所有的微软员工账号，对吧？然后给所有人每个人发一个 AWS 150十的 coupon，、嗯、就是。我我我只是举个例子，哎，我不行，这个、uh, <okay. S 1> 这个例子举的一点都不好，这样这个例子举的太差了，因<笑>为攻击友商就是，但事实上我有时候无聊的时候确实会去看一下那个我的 s m a p 的邮件，然后确实看到还有蛮多这个各种各样的广告也好，那、mm hmm. 呃、有些是 f o r c e Negative 的，就是明明是一些发过来的一些 Conference 的邀请啊或者怎么样，但是它全部都过滤掉了， yeah. <Okay. S 1> 好
0: ，好，我们下面继续沿着这个主题演讲的时间走啊。下一下面也有一个劲爆的料啊，就是微软公司宣布加入 Linux 基金会。嗯、那么，什么是 Linux 基金会
1: ？
0: 嗯，<笑><笑>你完全没有去读过吗
1: ？就是我其实有的时候不太不，确实不太明白这个基金会的这个。我知道基金会这个东西啊， mm hmm. 但我是不知道为什么有些就是我们的一些开源软件也好，就是你大家可能听过这次那个美国的大选，知道了某基金会对吧？但 Linux 基金会甚至一些、mm. Apache， 对他们还有比如说像那个 Mozilla 本身对吧？他们究竟对,对,对，他们究竟是怎么是这样一个开源的这样的一个产品也好？然后，他们同时又有需需求，他们要花钱，对吧？他们可能雇佣编辑也好，嗯、<哼>大家是怎么在这样一个基金会的运作下面也能活得很好？这一点我不是特别理解。嗯
0: ，那个我们后面后面几期节目，如果如果能够凑齐所有的材料，我们可以专门对这些啊涉及开源的基金会啊、呃嗯、<哼>来给大家做一下这个介绍。啊，这边啊 ，Linux Foundation 啊 ，Linux 基金会其实它最主要的这个角色呢，就是用来管理啊 Linux 核心的资产，啊，它是一个非盈利的机构。那么管理的最核心的资产中的最核心的就是 Linux 的内核，啊，而微软这一次加入了这个 Linux 基金会呢。呃，其实并不仅仅是因为微软给这个基金会捐了很大一笔钱，然后签了一个协议，那么未来会去行使呃基金会成员的这个权利。那么同时，他也背上了一个这个很很沉重的包袱，对吧？就是你进入了这个基金会，你就要好好的给这个基金会做贡献啊、呃。但其实微软呃从2008年开始就一直在给 Linux 内核做贡献，只是。啊、呃，这个贡献无论大小啊，好像大家都不是特别的这个，呃，都不是特别的了解。那么这一次呢，微软通过正式的加入啊、呃、，Linux 基金会，我想，呃，会让大家真正的意识到啊，啊、呃、，Microsoft love Linux， 并不仅仅只是一个 slogan， 并不仅仅只是一个口号。微软实际上在过去的多年里面，是真的脚踏实地的在为啊。呃 Linux 平台和呃微软技术之间的这个桥梁，添砖加瓦。嗯
1: 哼，没错。这里我唯一的疑问就是，我一直以为微软早就已经加入 Linux 基金会
0: 了。Uh, 就是就各种
1: 微软在 Linux 这一个领域的这个贡献，或者是 Microsoft Love Linux 也好，所、so, 是给给我一种错觉， uh huh. 微软已经在那个基金会中了。
0: 对，微软之前其实和呃两大 Linux 这个发布版本啊、呃、，Ubuntu 和 Red Hat，、嗯、
1: 实际上
0: 都已经达成了这个深度合作的协议啊，呃、<错>甚至今年的上半年，微软还加入了这个 Eclipse Foundation 啊、呃，日式基金会，所以可能会给大家造成一些这个、这个、这个误解啊，因为毕竟这些基金会、嗯、呃，你你很难说清楚谁谁是谁。<笑>好啊，然后啊，前面几个重大的这个这个这个声明之后呢，实际上下面微软就开始啊，正正儿八经的演示自己的新产品了。直到下面上台的会是谁呢？就是 Scott Gu 会让会让谁上台？好像好像没得选。嗯、这种这种这种场合下，好像。Scott Hanselman 同学应该应该立即上台才对，对吧？嗯，但这一次居然会被另外一个人这个这个抢走了，就是 n e d Friedman。嗯
1: ，他是,是 Zamrin 原来的 CEO 吗？嗯
0: ，Net 上台之后呢，呃，就开始介绍啊、呃、微软今年度的这个新产品。但其实更多的还是集中在这个 Xamarin 的环节啊，介绍很多 Xamarin 的创新，因为毕竟是 Mobile First 啊。其实讲到了这个 Remote iOS 啊 Simulator 啊，这个实际上在之前 Build 大会我们也有啊，给大家这个介绍过。当时呢还是啊非常非常初级的一个一个产品啊，现在已经正式的发布，就是允许用户在 Windows 平台啊，通过 w i n d o w s Studio 啊。那么去调出一个 iOS 的这个模拟器来，嗯，这这个就使得整个的开发过程可以在 Windows 一个一个机器一个显示器上，一个一个显示器上就搞定。那么现场的这个演示就更加的刺激了，对吧？它一个这个窗口上就开了三个模拟器，啊，一个是 iOS， 一个是 Android， 最后一个呢是这个 UWP 的一个一个模拟器。那么。啊，三个东西放在一块你会发现，啊、呃，这个应用呢，嗯、啊，可以可以自动的针对这个目标的平台去去调整自己的这个 look and feel 啊，调整自己的这个这个视觉效果。嗯啊，当然这也都是基于这个 Xamarin Forms 一个一个跨平台的移动的界面框架。啊，当然接下来他们又演示了一下这个 Xamarin Inspector。啊，就是说我通过一个小的工具 Inspector 连到了啊运行在模拟器里的一个移动应用，那么啊，嗯、当然是指的 Zamarin 的应用。那么这个 Inspector 就能自动的把这个应用啊运行时的信息，整能都给你抽离出来。比如说你的用户界面，它能显示出一个三维的图形，嗯，你就能看见啊，原来这个按钮。包括里面的这些菜单啊、呃，包括一些输入框，那么它都是怎样的怎样的一个层次的排列，然后渲染到最后的这个用户界面上。当然，更酷的是，你一旦选择了这些控件呢，那么在 inspector 里，你还能看见它的这个实时的属性啊。比如说某个颜色你不喜欢，你可以实时的去去修改它，嗯，换个颜色啊，或者字体大小做调整，然后都是即时生效的。从从始至终，你都不需要去啊，个、呃、断点，或者把这个程序停下来，因为啊、呃，这个这个 inspector 整个的这个运行是，我我觉得就是无伤害的这种啊、呃、这种调试吧，非常非常方便。嗯，这也都是 s u b r i n e 最新的这些创新啊、呃，当然到这个地方其实都不是都不是太激动人心啊、呃，因为。好像这些东西之前也都 preview 过，嗯嗯啊，那么等等，他们真的在 Mac 上点开下一个图标的时候，大家还是会觉得比较震撼啊。那么他们点开了一个紫色的 Visual Studio 的 logo 啊，然后我们就第一次看到
1: 了
0: Visual Studio for Mac
1: 。我讲 OK， 假装,假装没有看到前两天的那个，
0: 对，因为因为现场确实呃，大家还是。还是蛮期待。之前，呃，你你知道那个 Connect 信息泄露的事情吗？呃，就大概是两天啊、呃、，Connect 大会两天之前，嗯，这个在微软的这个官方网站上面，呃，突然的就冒出来一篇文章啊，呃、<对>讲微软要发布 w i n d o w Studio s, <S for Mac
1: 。所以我假我说我假装没有不知道这个两天前看到的那些所有内容，假装激动一番。<笑>
0: 你不觉得很奇怪吗？因为这种之前大家会觉得，是不是这个愚人节又提前到了
1: ？而且这个让我说一点这个题外话，我觉得那个那个文章的发布作者是那个。没 k 了，对，没 k 了。所以这个我不知道。o <Okay> , k、yeah, 我也不想，我也不想，我也不想阴谋论、啊，这、就、个、是、w h o knows？
0: 对啊，因为会不会是强跑呢
1: ？<笑>我觉得有可能、就是，就是就是就是你如果把这个事情想的比较的，你就想的坏一点的话，就是这一招其实是很怎么讲呢？就是说会让这个，就是说，首先大家肯定是很期待这个事情的，对吧？嗯哼。然后，如果你担心到那一天影响那一天，你本着你你之前说的提前出来也好，就是不用在那一天去跟大家这么多新闻一起抢这个风头，对吧？而且你，我相信两天前泄露出来的时候，所有人肯定都知道。我的意思是，肯定都知道，就是他们已经知道整个 rehearsal 的这个安排是什么样子，就是说谁谁先上去讲，谁后面讲，知道整个所有微软要公布的内容，对吧？嗯
0: 。所以，所以这个确实是非常突发的一个事件。我只,<么>我只是猜
1: 测，我我个人是不是特别相信那个，嗯,嗯，从技术角度，我觉得点错了这种，不算是，不算，不算是故意的几，几乎应该是不太可能。嗯，嗯,嗯，不是，我的我的不，我跟你说说法相反，我觉得就不太可能是，就是你。不太可能是无意的啊， okay、对，不太可能是无意的，因为那个东西是我们做的呀。这个你有 staging 跟 production 是分严格分开的呀，你怎么可能直接上 production 的这种事情？当然了，也有可能你在 staging 的时候不小心点了 publish，、嗯、然后把锅甩给甩给我们做发布的这个，但这个我觉得可能性不是不，也有可能性了。不能完全，但从
0: 但从传播学的角度，这个事件实际上是非常非常的成功啊！因为当时就刷爆了 Hack e r News， 对吧？一直在这个头条待了好几个钟头
1: 。所以我说，如果我是 Zamrin 的人，就是没有把自己当做一个，就是就是还是就是有一定的就是公司内部就,就有一定的小团体的话，如果我是,是原来的 CEO， 然后我也希望 Zamrin 在。微软有很大的这个声音的话，下面找一个随便找一个谁去做一下这个事情，然后今年 so what 喷他一下， <So what? S 1> 第二年再给他 promotion。这个，这也还是但这个
0: 确实确实挺有意思，就是泄露出来那个文章，你会看那个署名是 Mikela， 嗯、mm ， hmm. 然后等正式的这个 Connect 那天啊 ，Pino、呃、做完，然后各个产品组发文章的时候。啊、呃，同样是 VS for Mac， 那个署名就已经换成了 Miguel de Icaza。<笑>我不知道这个署名的变化有没有更多的深意在里面。然后你要不查一下 Mikila 还是不是微软员工吧？你看、mm ，上、hmm. yeah, 一次不是录到那个 w i s u a l Studio Code， 啊 w i s u a l Studio for Mac，、mm hmm. 然后。比较比较有意思的是，呃，这个星期实际上 ，JetBrains 那边也也等不及了，他们立马就发布了自己的那个 IDE 的 public、mm hmm. 呃 public beta 吧，应该叫， mm hmm. 对他们自己的那个名字叫 EAP Early Access Program。Uh huh. 之前其实我一直在用他们那个 Private EAP， 然后其实没有你想象的那么好，你知道吧？就是就是。就是
1: 嗯，
0: 哎，你说编辑编辑源代码的时候，你会感觉就好像是 Visual Studio 加那个 ReSharper 的感觉，是
1: 吗？
0: 但他我我有几个工程，他死活都编译不过，你知道吧？就是他用的 Mono 的那个 xbuild， 嗯哼，所以编译上面会有点问题。然后今天这个很神奇，就是居然编译能通过了，就是、这个 public 的这个版本，所以我觉得还行，肯定是比之前的那个 private 有很大的进步。嗯但相比之下呢，我个人可能暂时还是比较喜欢 Visual Studio for Mac， 因为我死活不知道在 Rider 里我怎么调出来那个编译的 warning 和 error 的那个那个 window。毕竟是 Intel l i g e n t 所以这个用户习惯还，还还需要重新去重新去建立
1: 。那你是那个在 Visual Studio for Mac 发布之后第一时间就下载使用了吗
0: ？对，当天就下载。了、uh。Huh. 然后用起来还行，你你会发现，就是它和那个 Windows oo Studio 2 0 1 7 RC 在 Windows 平台上还稍微有点不一样。就是，嗯，毕竟毕竟这边只是个 Preview 吧，对，感觉啊、呃，应该是 s u m m a r i n 那边还是有些 d o n e t core 的功能还没有做进去。就是，就你会发现两边的那个 d o n e t core 的支持都是实验性的。但相对来说，呃，又各有各的侧重，啊，那个 Visual Studio for Mac 相对来说 UI 的那个集成，比如我要选一个对应的 d o .NET Standard 的版本，实际上它更容易。然后在 Visual Studio 那边反而是就就比只能手工的去修改工程文件。但是但是那个 Mac 上又没有那个 Migration。有没有那个自动的迁移的支持？但 Visual Studio 2017又是有，嗯、<哼>所以我觉得就慢慢来吧。等等他们两个都正式发布的时候，应该,应该从至少从功能的那个集合上面来看，应该就能相互<好> m a c 我可以问一
1: 个问题嘛？就是在 Visual Studio for Mac 中如何打开一个 Git project， 或者是说一个文件夹
0: ？嗯打开一个文件夹，好像现在它没有像那个 w i n d o w Studio s 2017一样支持那个 Folder View， 它还暂时好像还没有支持这个。对，因
1: 为就我的体验，我的我的我我第一时间就下载了我、嗯，首先安装体验呢，嗯、第一第一步下载的时候还不错，因为下只下载了一个80兆的这样一个安装文件。
0: 对 ，DMG 一样。G, yeah.
1: 完了之后，那个。他花了一段时间，在启
0: 动安装向导，对，在思
1: 考什么事情，花了一段时间。我我不记得我花了多少时间，因为我当时在一边装一边在工作。然后我老板的话，他的电脑反应了，因为我们都是那个最顶顶配的那个 MacBook Pro 15寸的嘛，然后，嗯哼，他花了一个多小时，然后告诉他要我们要开始安装了。完了之后再开始下载各种各样的。package 下来对吧？但我但我因为一直在做别的事情，就让它这么装，所以还可以。但是装完之后，我想做的第一件事情是想打开一个文件夹，或打开一个文件，或者是看一看到底什么样。但是，嗯，我不打开，反正什么都打不开，因为显然它是在找一个
0: 工程文件。
1: 找某个 solution， 一个传统的、非常传统的对找某个 solution 但是没有成功。然后我最开始，因为我很久没有用 Visual Studio 了，所以所以当时我我还在想，是不是说嗯嗯呃 Visual Studio for Mac 跟 Visual Studio 就差不多是一个一个体验，就因为这样就跟你跟 VS Code 不一样，或者跟那个现有的那个编辑器 Atom、<对> Sublime 也好，就不太一样，对吧？但是我在上个礼拜又刚好又使用了 Visual Studio， <对>然后。发现 Visual Studio 是可以的，这个事情就可能就显得，但我相信它肯定之后会进行修改了，对吧？但就现在而言，对、嗯，我们会会什么样什么样的人会去试用它呢？我可能就只是写 R O S 应用或者是写 C Sharp 应用的，可能会去尝试一下吧。其他人拿过来都没法玩，对吧
0: ？对，你想啊，你就简单装那么一下，就花1 5 G 的硬盘。嗯，很吓人哦、嗯！对啊，然后国内国内其实你看那个微博上面确实有那个以前从来没用过 Windows t u d i o 的朋友也试玩了一下这个啊，好多人装完了也没玩多久就删掉了，就觉得太大了。对啊
1: ，这么大，而且就是我最开始还蛮惊讶的，我想只要80兆，然后我觉得可能80兆下来直接把它拖到那个 Application Folder 下面可能就结束了，发现发现天真的不是这么回事。Yeah.
0: 嗯，对，它其实里面还有呃，其实还分好几个 DM， 其实比较小的。然后像那个 iOS 的部分，像 IDE 的部分，像啊、呃、那个 Android 部分啊，主要是 Android 那边那个超级大，它相当于把整个的那个 Android 的 SDK 啊什么杂七杂八的镜像，啊，什么，通通都要给你装上。嗯、<哼>然后就就就这一块实在很抓狂。然后你是在国外安装可能还好一点，我们在国内这边呃，这个你懂的，网络的问题，然后。其很抓狂，我实际上现在只装了那个 Mono 4.8 和 ID e 的两块，啊、其他的移动开发的部分他还没装。嗯，所以只是个最初级的试玩。OK，
1: 那那个呃，我想问就是，如果因为咱们 Range 之前在被一个收购之前，就是其实就已经把很多的，就是他们的那个 Subscription 一部分是其实是免费的嘛，一些功能。然后有一些是，当然还是收费的。<对>然后被微软收购之后，好像又提高了一个 tier， 就免费的层次又提高了一个 tier。所以我现在不太清楚的事情是，嗯、呃，比如说我今天安装了 Mac v i s u Studio for Mac， 然后我手里，嗯、<哼>因为当然我肯定是在用一个 Mac， 然后我手里又有一个 iPhone， <Yeah. S 1> 然后我想去试着去可能写一点 iOS 应用的话。这是可以办到的吗？还是说我需要去哪里获取一个什么样的 subs？
0: 呃， uh, 比较麻烦的是，苹果还是要求你加入它的这个开发者计划，就是你还需要 enroll 苹果的那个 program
1: 。啊哈、uh ， huh. 那哪怕你是用 emulator 也不可以
0: 。呃、uh, ， emulator 的话，我暂时还没有试过， uh huh. 因为现在它好像苹果的 emulator 也要求你的应用要。要那个加签名，所以这块我还不确定 Xamarin 是给你生成一个假的签名呢，还是怎么样？啊、就这一块我还不是太确定。那
1: 对那对大小有要求吗？就比如假设我现在
0: 啊，对大小已经完全没有免费的
1: 也没有要求了，对吧
0: ？对对对，就是社区版社区版呢，你也可以写很大的 iOS 应用。对，
1: 那、呃、因为我记得我最开始使用的时候，我发现我连一个 demo。我都不确定能不能都编译不过。对，因为那个大大小太大了，对对对所以。嗯、对
0: ，因为因为确实最开始 z a m a r i n g 它这个整个的产品线的东西卖的都挺贵的，嗯、所以它那个 free trial 实际上限制是非常非常大的。现在因为被微软收购之后出了那个社区版嘛，所以实际上社区版要好很多。社区版基本上取消了绝大部分的限制。嗯，
1: 很不错。嗯、我想我可以。嗯，有时间的话可以试一试。如果我打算学一个 ROS 开发，多一个 job security 的话，可以从 z a m a r i n 试一
0: 试。对，对，可以从 z a m a r i n 试一试。毕竟熟悉的 C#， 熟悉的 z a m a r i n 对，是吧？没错，那还挺有意思。好，继续。嗯、呃，对。然后 Scott Gasper 在台上讲嘛，免不了这个还是要讲一下 Azure 最新的进展。嗯嗯，你知道什么是 Edge Functions 吗？一个一个他们在 Build 大会上 announce 过的东西。嗯
1: ，<是>我不是特别了解这个东西，呵呵但是呢，呃，其实是一个从这个名字听起来，是不是有点像 AWS 的 Lambda？ 嗯
0: ，其实应该跟 AWS 里的好几块功能都会比较像。嗯呃，因为它最主要的是，呃，呃，在 a d g e 上面，你除了 host 的这个网站应用之外嘛，你经常还有一些呃其他的代码，比如说周期性的去 query 一个什么东西，然后出一份报表啊，或者什么样的。原来它 a d g e 上有个服务叫 Worker Role， 对，就除了 Web Role 之外，它有个 Worker Role。然后，实际上 ，functions 这个功能是是在 Worker Role 基础上做了一个升级版的增强。就你可以用 Node 啊、呃、Node.js 或者用 C#、.dotnet 的这个方式来来扩展这个 Worker Role 的功能啊，你就可以写写一些函数在里面，这样就可以实现很多的这个商业逻辑。啊，详细的我其实也没机会玩，所以也也就只能科普到这里
1: 了。<笑>
0: 啊、呃，另外下一块是那个 Docker Support 嘛，就是 Azure 其实一直也很重视这个和最新的容器技术的集成，嗯、所以在这个新版本里，它不是 a n n o u n c e 了那个和几个容器的解决方案的集成嘛，反<对>弄的挺好的，包括那个谷歌的那个叫 Kubernetes 嘛、嗯、，Kubernetes， 然后还有 Docker 公司自己出的那个 am, s w a m 好、嗯、还有一个第三个，第三个我我不知道，因为完全没有了解，<笑>这一块这一块后面要加强了。我觉得再不学容器，要被历史淘汰
1: 了。对我第一次学 Docker， 应该是在14年底，对1 4年底的时候学 Docker，
0: 而且因为当时
1: 主要是和钱永超那个呃就交流比较多，所以。嗯，就玩了一下 Docker， 进展还比较快，<对>进展还比较快，对吧？有人带那时候 Docker 好像还没有 Docker Compose f i r e 吧，现在都已经变得我都不太认识。但是那段时间我就可能玩了两三个月吧，把一些项目东西就是挪到了 Docker 里面之后，后来不知道兴趣又飘到别的什么地方去了，然后就没有看了。然后时隔两年，现在 Docker 都有已经有点不太认识了。嗯，对对
0: 对。但是站在这个生态链的角度，我觉得 Docker 更加成熟。嗯、<哼>就是原来很多容器的东西，你可能要自己写一个脚本啊，或者大量的脚本去做这种啊、呃、自动化的管理。现在有了有了 Kubernetes 啊类似的一些这种技术之后，就是更更标准化了一些。就你直接照着它这个整个的系统去搭就好了
1: ，嗯、
0: <哼>简化了，简化了这个整个的。容器的部署流程，对，还还挺不错的。看一些简单的这种宣传资料，样、yeah. 好。下一个比较有爆点的地方，应该就是 SQL Server 了。啊、呃，微软其实之前就已经发布了 SQL Server 2016， 啊，这个从版本号我们就可以知道，确实是16年的
1: 产
0: 品。嗯、啊，然后 Gar g r t e y 最主要的这个任务就是 announce 啊、呃、他的 Service Pack 1 SP。e 嗯，然后这个确实表现出了微软的这个魄力啊。之前呃 ，SQL Server 其实是有很多的这种发布版本，对吧？企业版、标准版，而且还有那个免费的这个那个 Express， 应该是速成版吧？他们好像有有这么翻译哈。翻译啊、对对对，然后这个功能集，大家这个从名字就能看出来，企业版肯定是最全的，然后标准版嘛就少了一部分，企业才会用。啊，速成版嘛，那估计就只有一两个基础功能，对吧？呃，除此之外呢，可能对那个数据库容量啊，就是最大容量也会有不同的限制。那么，我觉得这次这个简直就是大放血啊，大甩卖啊！就是从这个搜2016的 SP 一开始，所有企业版的功能都会出现在标准版和这个速成版里。嗯是
1: 不是要给微软鼓鼓掌？对，因为我
0: 觉得太厉害。因为
1: 这个，尤其是这个速成版，呃、嗯嗯<哼>，就是会给我一一个感觉啊、哦，就是当我在尝试，可能我是个新手，在尝试使用 Express 的时候，我会有一个怀疑，就是说，当然这样的怀疑很有可能是假的，就是我在 Express 上面所有玩的东西，当我以后想要升级到更高级别的。那些服务也好，应用也好，它还是同一个东西吗？嗯、或者是说，因为 Express 版本所带来的 API 扣着各种功能的限制，我是否在做一个，我在写代码的时候是否在做一个正确的事情，会会让我有这样的担忧？尤其是你使用 Visual Studio 的 Express 版本搭配上 SQL Server 的 Express 版本，对吧？那哪一天你有钱了，你真升级到更高级别的，嗯，是无缝迁移，然后保证我所有的体验都一致，还是说你突然发现你的代码要重写了，因为你原来写的代码太难应付了？这个是让我觉得挺，我还挺困扰的
0: 。对，而且当时那个 w i n d o w Studio s Express 和 SQL Server Express 那个结合在一块你能做的东西确实是太少。嗯大概只能做那种很初级的数据库应用和那个很初级的应用程序开发。然后我觉得微软现在做的这个整个平台的这种升级，比如像 w i s u a l Studio， 你可以用社区版 Community Edition。然后像现在啊 ，SQL Server Express， 呃，基本上你想连企业版的一些开发功能也放进去。那么实际上，呃，如果作为呃新接触这个平台的开发者，确实就是第一时间就能。在零成本的前提下，就是能够写出更加完整啊、呃，功能上面更加强大的应用来。那么，对于他未来啊、呃，继续坚持在这个平台上去学习、去深造啊、呃，包括利用它去做更多的商业应用，我觉得是是一个非常好的这种诱导方式吧
1: 。对，因为
0: 还还是挺好。的。我想
1: 用户肯定不希望说，呃，在使用你的产品的时候，发现自己能够做的事情被。被产品本身所限制，对吧？就是我我我我做出来的东西可以被我自己的能力所 limit， 但是你不要去人为的限制我说你只能做这几件事情，这可能不是一很多，可能有的时候有些程序员去，他可能在做东西，他想更多的 reach out 出去，对吧？但发现不能做的时候，<对>嗯。嗯这一点可能跟 z a m a r i n 最早期那个那个免费版本只能写出多少多大的一个 APK， 那或者是那个 iOS 的那个应用，那真真的啥都做不了。那没有人是要拿你的这个东西去做一个 Hello World， 对吧？所以
0: ，呃，这这只能说明你知道 Xamarin 太晚了
1: 。对我一定是知道 Xamarin 太晚。了。<笑>
0: 因为因为 z a m a r i n 最开始的那个 free tier 就是免费的那个是你可以写任意大小的应用，但是只能部署在那个 simulator 里。面。他们是他们是因为后来发现这个限制太弱了，才把它弄成一个和那个 size 相绑定。嗯，这个这个也是确实是初创企业作为初创企业来说，很多时候是没有办法。嗯，但是微软确实在这方面就体现了自己，一方面是财大气粗吧。另一方面，也确实是挺为挺为这个社区着想的。就是大家如果想，呃少花钱但能学好技术，对吧？未来再来在这上面花钱，呃、那行，现在微软也是欢迎你们。嗯好啊、呃，接下来就是 SQL Server on Linux， 好像这玩意儿 announce 了好久了哦，应该是年初吧，年初实际上在 Build 大会之前，微软就 announced 了这个这个产品。然后这一次终于应该是掀开了盖头，然后大家都可以自己装一个玩具。嗯，你方有没有装一个？没有
1: 。我嗯，我不太敢。但它不是可以用 Docker 镜像装吗？不太敢哦。你这么说，可能让我稍微心里那个充满一点勇气，就是，
0: <笑>对吧？现在你装，你怕会影响你机器的其他的应用，对吧？对现在它做的好像是比较好，好像是有那个。只有多开 image
1: 对，嗯、呃，我没有没有怎么做长，嗯、但我了解那个 VS 呃，不不是 VS 那个<音> SQL Server o n l i n e x 的一些情况，因为我有我因为我有同学就在那边做这个事情啊，嗯、对啊 <okay,
0: S 1> 对嗯对，还是挺不错的，尤其是最近那个我看网络上一些文章在分析它的那个技术特点，嗯、<哼>好像还挺特别的呀，就是它那个代码绝大部分好像还依然是 Win 32的代码。然后好像是在那个整个 SQL server 的产品的最底下有一个操作系统 API 转换的这种。对，你知道？一种一个、啊、一个神奇的。你知道
1: 当年 Linux 上面有一个软件叫做 Y 吗
0: ？啊，对，开源的 Win32 实现。啊、对，对所以，嗯
1: ，从某些程度 ，to some extent， 他们他们是类似的。嗯。<笑>
0: 对，但很明显，微软的这个做法会比 v i n e 来的更加的高效率，嗯、这样才能保证像 SQL、嗯、Server <像 S>这样一种生产级的数据库未来能够运行在一个完全和 Windows 不一样的操作系统上。对，但我觉得可能也是跟那个 Bash on Windows 这个项目会有点关系，因为都是这种涉及到 Windows API 和 Linux API 相互映射的这种。这种这种东西，当然，如果将来有机会，我们能够和微软内部负责这几个产品的这个过程是有更深入的交流，我们也许有机会了解其中更加多的这个技术细节。对
1: ，所以我有时候我就就就,就特别想，就是这两个组之间会有人员流动吗？就是，嗯、呃，就是你你肯定既需要了解 Windows 的 API， 你也需要了解 Linux、Chronos 相相关的这些知识，对吧？你是更喜欢把前者翻译成后者呢，还是希望把后者翻译成前者
0: ？所以看喽、哦，看我们有没有机会接触到啊，这样两个产品组的这个真正大牛。<Okay. S 2> 哎，不过呢，这个 SQL Server 的部分快结束的时候啊，好像微软又放了一个大招啊，就是放了一个视频啊， Stack Overflow 使用 SQL Server 的这个现实案例。你当时看的时候是个什么感觉？你觉得这这个真实性高吗？嗯
1: 、
0: 就是，就是就是 Stack Overflow 只有两台数据库服务器，而且是 active passive 的这种配对，就实际上真正在干活的只有其中的一台，而且那一台据他们那个视频里讲 ，CPU 的使用率其实挺低的
1: 。对，呃，首先有一个事情是，嗯、呃。我当时看到他们那个最新的数据出来的时候，对吧？我首先第一个产生的是疑问，就是说为什么他只给了 CPU 的这个数据？我不确定是不是我漏看了，但是你很显然从他那个给你的那个页面上，你一眼看上去，只告诉你每个机器的 CPU 是什么情况，对吧
0: ？呃，他讲了有呃单机是二十四个核，嗯、然后内存是三百八十四个 G。然后使用的是 SSD
1: 的存储。对，我的意思是，它告诉你，呃，平均的 CPU 使用量百分之二、百分之五左右，对吧？那你很显然，你肯定会关心 memory 的使用情况会是什么样，对吧？然后，嗯、呃，他说的 CPU 的使用的百分比，因为你，嗯，因为它是多核的嘛，对吧？就是你也肯定也会很好奇的事情是说。到底是不是说他所有东西全在一个核上跑，就已经完成所有问题了，还是说他真的去做了这样一个均摊，对吧？嗯，或者是说你的网络的，就是情况究竟是怎么样子？你的网络那个 I/O 的百分比是什么情况？他那没有说，所以留了留了一点悬念给大家吧。可能不是所有东西都值得告诉大家。然后。但我觉得可信度还是蛮高的，因为他们这个数据其实分享了蛮多年了，对吧？就是分享他们的架构，对，一直在分享架构。嗯、<对>呃，我个人的感受而言是，呃，这是真实的，比用，嗯、<哼>比你用 Azure 或者是 AWS 这种云服务呢，首先 o n p r i m e 的机器呢，其实更便宜。<笑>对
0: 。对对对，确实在在很大程度上 ，On Prime 的这个要要便宜很多
1: 。对，而且你想，如果你只有一台机器的话，嗯 <Yeah. S 1>、呃，是不是那个 Ops 的成本稍微低一点？就是你你你不是说你要管理几百台机器对吧？你你不是说你你你如果你是 Dropbox 对吧？那你自己建了一台很多自己的这个服务器存储去。嗯 ，host 别人的 VM， 然后你有很多这样的开销，那可能是一个比较 heavy 的操作。但你就一台机器，你你所关心的事情，只要保证这台机器跑得没问题，那可能工作量相对可能会少一点吧。嗯、我我自己的 YY 啊，就是，然后另外一个事情就是说，嗯、呃。就是他们所有的，无论是设备也好，还是网络也好，甚至他们的从自己的机房到那个到连接那个 ISP 的线路，都是他们自己去定制过的。嗯，所以
0: 对，体现的还是非常专业的这个这个呃选择，做做了很多地方。哦，这
1: 个我们其实倒是可以有机会找钱永超老师一起来跟我们再来聊一聊这一块。
0: 对，而且也希望就是 Style Flow 能够在这个 Connect 大会之后，看是不是他们自己官博上会会发一些更更详细的信息出来和大家分享。嗯、对，因为毕竟他们上一次发的时候就已经很久以前了。对，
1: 嗯嗯，行
0: 、嗯嗯，啊，接下来应该调到的就是啊，就是 v i s d o l Studio 2017的一些呃新的功能。嗯、啊，你你有看那个 Live Unit Testing 的那个？功能吗？没有。OK 啊，这个那我们后面就跳过吧，因为这一段确实挺没意思的
1: 。好，那还有一个问题、嗯、
0: 就是，它只有企业版未来才会搭载这个功能啊？这样啊？可能，因为因为它实际上和很多那个第三方的产品是有冲突、嗯、<哼>的，像 JetBrains 的 DotCover 啊，或者那个 Uncover 之类的，就是实际上微软在做他们已经做过的事情。对。对微软就不好意思放在专业版里，就放在企业版里
1: 。<笑>啊，这个确实比较难讲。Life， 对、嗯、对，这、嗯、确实
0: 比较难讲。比较好讲的其实是接下来的嘛，啊、接下来就 Scott Hanselman 上台了，嗯、对吧？微软第一逗比。
1: <笑> Hanselman， 每次他但他还蛮那个，怎么讲就是。嗯、让让我觉得 P M 可能就就是这样的吧，因为我们组的 P M Chris， 我跟他那个其实还感觉还挺像的。嗯
0: 哼，对，只是 Chris 长得没有他好啊
1: 。嗯、Chris Chris 只是有点发福，<笑>是吧<笑> ？Chris 有 Chris 有浓浓的这个意大利风情，<笑>对啊，但对对对
0: ，真的真的，就是他看起来就不像嗯，我们我们传统印象里的那种 American。嗯 American 的那种感觉，对，就 Chris Chris 那个风格会稍微有点不一样，嗯，但挺有意思。就是 Scott Hansman 上台嘛，主要就是讲 Donat Core 啊、呃，一个就是 60% 的贡献来自于开源社区，嗯，啊、呃，这次实际上在 MVP Summit 上面，就是 Donat Foundation 也做了一些全新的尝试，就是啊、呃，你知道 Donat Core 有好几个那个仓库嘛，在 GitHub 上面对。然后很多人给他们捐献了那个 p o l request， 然后其他 MVP 里也有一些活跃分子啊，包括那个 SuperSocket 的作者，就是呃 k e r r y 江， Young, 他他也就是捐献捐过那个 PR， 这一次在 MVP s 米上面就直接给这些积极分子就每个人发了一个那个 coin，Donet Foundation 的 coin，、呃、就是那种纪念币。纪念币，还是微软专门印的那个，看起来还挺炫的嗯嗯一个那个银色的银色的那个钱币的样子。可惜啊，我没捐过啊，所以就没有啊，好羡慕、啊。它<他是 S 1> 也就光羡慕。只要
1: 有 pull request 就可以有吗？还是
0: 不知道它的那个具体标准，可能还是要审查，就是你那 pull request 到底有多大。嗯、像 Carry 好像是在那个 Websocket 那边啊、呃，修正了一些问题，所以所以做的还挺好的。对 Carry 还是很强。
1: 有机会把他拉过来做专访吧。就是我他在硅谷，嗯，我觉得那个像陈璇我们这样的，人还蛮喜欢你搞一点这种 badge， 对吧？你搞，一，因为像以前微软还有那个 shipping， <对>然后你发产品给你。嗯、我来的时候已经没有，我来的时候刚好错过了最后一次发，就我来的时候那一次过了一个月发发了一个新的铁皮，然后但我我虽然贡献了代码，但是。我错过了把那个名单交上去的那个时间
0: 截止时间啊，对，因为他们急着下单去订，所以，<笑><有>所以我
1: 最终没有拿到任何铁皮。完了之后，微软就进入了那个三个礼拜一个 iteration，、嗯、然后发布产品的流程。你，那你，你总不能三个礼拜给人发个铁皮吧？对对对对然后
0: ，对对对，所以确实是啊，错过就错过了吧，没关系，以后可能还会有更好的、更好的方式回馈员工。嗯对吧？当然，首先还是拉吧唧的给社区的活跃分子发点东西吧。嗯
1: ，但这个其实还让我觉得挺惊讶，的、嗯，就是百分之六十的，且不说这个超过了百分之五十，对吧？就是你要想找到一个，嗯，你在大公司找到一个项目，然后这个项目有百分之三十来自外面的 contribution， 我觉得都是一个比较困难的事情。
0: 但这个我觉得更多的是一个统计口径的问题，就是到底这 60% 这个数据怎么算出来的啊？因为最近其实另外一个，呃，另有有另外一个那个工程师在自己的个人博客上发了一个帖子，就是他扫了一下 GitHub 微软的仓库的那个贡献情况，啊，他发现好像实际上呃那个社区的贡献又没有占比那么高。嗯，当然这，这这就是他自己数据挖掘的这个，所以我也不知道 Hanselman 的那个那个数据又是怎么样。这个只能等后面看是不是有更详细的报告。嗯，可以。嗯哼，但可以可以看出，就是不管是 Hanselman 还是那个工程师的文章，就来自社区的贡献就已经非常明显。至少每个仓库情况会不太一样，但是总体上确实有大量的这个修改是来自于社区。对。而且很多修改还是比较比较大的修改，所以还还挺让人印象深刻。嗯哼，然后是什么啊？对，然后就是很奇怪的，我们韩国的近邻，这个登上了 Connect 的这个大会，就是三星公司，呃，就是正式发布了这个 v i s u o l Studio Tools for t y t h o n 就是给他们这个嵌入式平台 Python 的，呃，这个。加入了 w i n d o w Studio 开发的支持，而且把 d o n a n Core 和 z a m a r i n f o n m s 都迁移到了 t y z e n 这个平台上，也可以给三星的电视啊、三星的手持设备啊，包括一些其他的这种场合，就是可以可以使用啊、呃、C# 来给它编写应用程序
1: 。嗯
0: 、啊，这个这个其实倒也并不意外，因为早在六月二十七号吧。三星实际上在 DNN Core 一点零就是发布的时候就已经宣布加入这个 DNN o a 基金会，对吧？只是只是没有想到，过了这么几个月，他憋的这个大招还是很猛的。一方面是加入了 ARM 的支持，另一方面，嗯、呃、t y s o n 这个开源的系统实际上在很多嵌入式领域现在还是有有自己一席之地，所以它能够帮助微软把这个全新的平台迁移过去，还是还是。非常了不起，嗯，当然那个视频做的也挺不错的，好多妹子看了
1: 。对，早知道就那个买三星，回来自己折腾一下了，就不充值大法的信仰了
0: 。哈哈。嗯，对，这个倒确实是挺有意思的一款啊。当然，呃，接下来这个 announcement 也也非常大了，对吧？嗯、因为三星算是在工业领域一个一个非常大的巨头。加入了这个 d o n 多纳基金会，其实有呃四五个月。然后，谷歌居然也加入了 d o n 多纳 foundation， 这个，这个你你真的觉得很意外吗？还是觉得这就是水到渠成
1: ？这样的决定让人很很难不让人脑洞大开，对吧？
0: 谷歌想
1: 干嘛是吧？对啊，就是你，你作为一家，不管怎样，你作为一家商业公司，你的行为是要符合那个华尔街预期的，对吧？你不是说你做一个决定，你只是觉得 ，C sharp 这门语言是世界上最好的语言，最优美的语言，所以我们 ，Docker n 是最好的这个这个平台，我们要去给它做一把支持，不是这样的，对吧？你去支持 Linux， 那、嗯嗯。没办法呀 ，AWS 上面 90% 的服务器都是 Linux。嗯
0: ，对，包括谷歌，谷歌一开始所有服务器也都是 Linux。对
1: ，那那在这种情况下，你你这是你必须要做的事情。那谷歌为什么一定要加入这个 Donet 的这个基金会呢？或者就是说，确实谷歌发现有太多自己的程序员都在用这个 Donet， 为了提高本身的生产力。而做出了这样的决定，嗯、但好像又不是那么回事，对吧？因为他们自己造了这么多语言，所以、嗯
0: 、其实我我的一个分析就更多的是因为谷歌希望在云云平台的这个竞争中能够再进一步，嗯、<哼>因为它之前确过于的偏重 Linux 平台啊、呃，它的那个虚拟机服务啊之类的，其实啊、呃，很长一段时间 Windows 的支持都不是太好。这种在在当今这种就是混合云的这种情况下，就是它还是有有自己的短板，所以它啊、呃，大概是在8月8月的时候，谷歌实际上就、呃、正式的公布了自己支持这个 s p d o n 多 t 的应用和 Windows 平台的这个计划。然后我觉得过了这么几个月吧，谷歌又正式的加入了 d o n 多 t Foundation， 也许它未来。会在自己的云平台上面，就是更好的去支持一些微软的技术站。这样，如果你用谷歌云呢，你就不是完全的被限制，非得用 Linux 或者 PHP 或者 Go 不可，对吧？你其实多了一个多了一个另外的选择。然后他加入 d o n e t Foundation 呢，我觉得更直接的是，呃，他可以更好的参与到 d o n e t Core 啊 ASP d o .Net Core 这样一个新平台的这个研发过程中，反正他他也就有投票权了嘛。对。嗯、也能够也能够施加它的影响。当然，比较遗憾的一点就是，真正实际上掺和进这个事情的是 Google 的这个呃负责负责云计算的部门，而并不是搞移动开发和安卓的那个部
1: 门
0: 。嗯，<笑>想想如果如果是那个部门掺和到 Donet 基金会里，这个未未来就比较好看。
1: 嗯，那我我知道我想多了。<笑>
0: 呵呵，呀，啊，好，接下来 h a n s m a n 就做了一个啊、呃，这个非常简短的通告 ，Donet Core 1.1， 啊，这个一个更新的版本正式发布同时呢，其实微软还发布了一个隐含的东西，就是 Donet Core SDK 的啊、呃、第三个预览版 Preview 3。啊，这个版本之所以搞这么低调呢，是因为呃，经过经过我。这几天的那个测试，它这个功能做得很初级，而且呃不是不是太完整啊。那么这个版本最主要的改进就是，我们终于可以不要用 project.json 这样一个配置文件来来管理我们的这个工程文件啊。它这个整个都切换回了这个 MSBuild 平台啊，继续用原来的这个 XML。当然，它也对 MSBuild 这个平台做了很很大的升级。比如原来你要加一个引用，对吧？你如果引用个 NuGet e 包，很麻烦。首先要解包，然后放在 Packages 那个文件夹下面一个固定的位置，然后引用这个 DLL。这种一看就说明 NuGet e 并不是一个 first class， 不是不是这个首要支持的平台，就有点有点绕弯子。那么现在你可以直接在 MSBuild 这个工程文件里指定啊，我就引直接引用一个 NuGet e 包。啊、呃，它的名字加上它的版本就好了，然后整个的工具链会自动去帮你下载这个 NuGet e 包，并且把 DLL 之类的加上，所以这个整个的这个啊、呃、工程文件，哪怕你是手工去修改这工程文件，你也会觉得比原来简单多了，还挺好的一些一些改进。但是毕竟是刚做这一块，所以、呃、功能非常非常有限。啊、呃，我我自己是觉得还还是要热切的期待下一个 Preview 的版本。
1: 嗯我对此那个能够有的评价就是，嗯，他们总算知道自己矫枉过正了，就是不是在坚持使用 Projector JSON 这样的一个文件格式
0: 。对对对，呃，对他们知道这个问题也也有段时间，只是确实是调掉,掉头回来还，还是还是挺挺花精力，而且要。同时去升级 MSBuild 这样一个加倍引擎，嗯、<哼>所以、呃、工作量确实并不小
1: 。对，而且好
0: ，这也
1: 让我们就是、呃、对自己的编程更有一点信心了吧？就是他们也不是完美的，对吧？他们也犯很多这样的错误
0: 。呃，我觉得犯错是必然的吧。这一次确实，整个 Total r e 的开发都是放在这个 GitHub 上，所以你也会看到。用 Project JSON 就无数的人冲上去骂，说这玩意不好，对吧？然后现在说我要退回 MS Build， 又有无数人冲上去骂，哎，不要退回啊！对
1: ，兼容它
0: 。所以这种讨论呢，呃，还很有很有意思。你会发现，就是大家其实还是蛮蛮看重，就是呃，尽可能的去收集更多社区的意见。啊，然后每做一个决定呢，大家都能有一个更好的这个决策流程，啊，所以我觉得还是挺不错的。嗯哼，好啊、呃，微软把最好的一段呢留到最后，对吧？最后来给大家更新一下 s p n 9 t Core 这个性能方面的数据。呃，然后吕鹏，你知道你听过这个 Tacking Power 这个跑分吗？之前？
1: 我以前没有听说过，我只知道。对啊，我,就是、我
0: 觉得我觉得很奇怪的呀。这个一般都是安卓之类的应用才会啊、呃，或者安卓手机，我们来跑个分儿
1: 。小米啊。<笑>但觉得为
0: 什么为什么一个网网站的开发框架还要跑分呢？嗯
1: ，是是不是不是因为某些框架在推出的时候就说自己在某些方面性能特别好？就是有人把这个当做一个卖点
0: ，嗯哼，啊、呃，可能这方面确实是我记得最开始呃，好像呃 ，Go 刚出来的时候也是，就是和和 C 语言跑了个分，对吧？对，表明自己不比 C 慢太多。Node 那边有类似的跑分吗？好像好像没有特别的印象，嗯
1: ，
0: 对吧？我这次微软总算是总算是找到了一个。跑分的合作伙伴，而且跑出来的这个结果还还挺不错的。就是 t e c h in p o w e r 这边是有一个超级长的列表，我看列举了很多各式各样花里胡哨的这个呃网站开发的框架，像 Java 的 Servlet、PHP 啊、呃，之前还有 Node 啊，当然好像里面也有 Go 啊，还有好多我们闻所未闻的。这种这种框架在里面，然后大家跑什么呢？我微软实际上在大会上贴了两个页面吧，实际上总结来说就是一个页面，啊，就是跑，我就往这个服务器上发一个静态的文件的请求，
1: 嗯
0: 、<哼>你你这个框架大概要多长时间才能返回？然后返回越快的得分越高，然后。啊，微软很高兴的宣布 ASP.NET d o Core 能够排进前十，而且前十里面那九个我们都不认识
1: 。所以 ASP.NET d o Core 是你知道的最好的做静态网站 hosting <笑><笑>的方案。我<哇>快拿我不知道
0: 应该怎么去解读这个，快拿 ASP.NET d o Core 去
1: 写博客系统，或者是做文档系统。哎 ，M S yeah, D、N、简直就赶紧应该上 S P net c o
0: r e <笑>希望吧。然后微软另外整了一张表啊，嗯、就是把现在比较流行的几个框架又拉在一张表里啊。第一名当然毋庸置疑就是 S P net c o r e 啊，而且是运行在 Linux 平台上。第二名就是 Servlet 啊，第三名是 S P net c o r e 的 M V C 版本。啊，可能这个地方它是用了一个那个 MVC 的 controller， 所以性能呢就明显的要掉下来一点。然后第四名呢是 Node JS， 然后第五名，第五名我也不是太熟哎，叫 Express， 不知道是指的哪个、oh, 是 <IS> Express n o d e j s 的那个
1: Express 框架
0: 。哦、oh, ，OK， 所以最后呢才是 PHP 啊，当然这个。我我我们知道这个国内做 PHP 的鸟哥就冲上来，好好的批判了一下微软这个宣传手段，因为他拉了另外一个另外一个跑分的图，然后 PHP 就把 SP 多态扩给干掉他们不服，所以我觉得，所以我觉得有争议挺好的呀，对吧？这个大家都是从不同的这个测试的角度去去评估这个性能，对吧？对，即使是他那么测，他也必须要承认这个微软的 SP 多态扩现在至少。比比它原来的那些技术要性能好很多，对有的一拼了。嗯<哼>所以还挺挺有意思啊、呃。但是我们确实是能看到，呃，这种这种跑分都还是有很大的局限啊、呃。应该说 t a c h i n g p o w e r 为了帮微软来做这个跑分，呃，实际上也是请了微软的工程师去指导。比如说我这个跑分的案例，在这个具体的这个环境下怎么去优化，对吧？对，当然这个其实也是公平的，因为每个框架的这个作者都可以去跟 TechPower 联系啊，对吧？我这个我这个平台应该怎么尽可能的去优化
1: ？对
0: ，Anyway， 反正我们就不在这上面多花时间了。感觉跑分这种东西总体上还是挺无聊
1: 的。对，你三万分，我我三万五 ，so w <笑>
0: 而且都是些很妖怪的场景，对吧？你真的用 S P L Net 或者 P H P 或者 No d 点 J S， 绝大部分情况下，你都是处理的这种动态的啊、呃，这种请求，对吧？对里面可能有数据库访问或者什
1: 么。你你拿
0: 一个静态的跑分去比各自的优劣，呃，这个这个很难说是一个公平或者一个非常非常实际的。
1: 嗯，而且我想特别好奇，就是说，呃。什么样的人会去看这个跑分呢？就是真正需要关心跑分的人会去依赖于别人的跑分系统嘛，你肯定会自己去做，根据自己的案例去做这样的测试，对吧？你不会依据别人的跑分系统啊。而对于大部分人来、嗯，不过
0: 还是嗯、呃，对对，大部分来说这个意义意义不大，对吧
1: ？对啊，我写一个网站、呃，但其
0: 实是有是有些参参考价值。比如说 ，Takin Power 为了让 SP Donat Core 跑得更快，对吧？微软给了他一些什么样的性能建议，对吧？这种这种这种建议，实际上对于绝大部分未来使用 SP Donat Core 的公司，实际上也是有有价值，对吧？当你要去做一个应用或者网站的性能调优的时候，有一些 tip， 你你实际上是可以用上，比如关掉不必要的中间件，对吧？比如你的那个 Linux 平台的一些参数怎么去调。我觉得，我觉得还是有有一定有一定的参考价值，当然它，嗯
1: ，
0: 只只是作为参考。对。呀、yeah ，啊，聊了挺久了、啊，这一路已经录了快五十分钟了
1: 。你说这一把又五十分钟啊
0: ？对呀、啊，感觉你最后剪的时候是不是要剪成上下两部了
1: ？一个半小时，哎呦我去，不合理啊！我们怎么能唠这么久呢
0: ？内容多。啊。你看，我就拉的下半部分就有这么多内容。
1: Uh
0: huh、这次 Connect 确实让人其它的印象很深，因为确实比比上一次去年的 Connect 内容要多很多。那个时候还只是 RC e 嘛，对，而且 RC e 比较紧急，所以很多东西实际上都没放进去。对，所以就短短一年，我觉得微软在各个层面都做的还是很多的，所以让我们对明年充满了期待。明年应该。还会再接再厉有，有有更多的新东西出来
1: 。嗯哼，没错。嗯
0: 哼，也不早啦，你是不是要休息啦
1: ？对，我老婆已经去睡了。我还好，嗯，我今天还蛮好玩的
0: 。蛮好玩啊？对啊。蛮好玩，也没法再唠多的啦
1: 。对，这一期只能就到这里了
0: 。对啊，看你还想再聊点什么，我们等会再录点别的东西。嗯嗯，好，那这个先给大家说个拜拜吧。好，如果大家有任何的问题或者意见，还是麻烦写给这个 hi at donet fm 这个邮箱。嗯<哼>好，好，好谢谢大家。谢谢吕峰。嗯，好，这一期就到这里。好，拜拜，拜拜。